0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Kannst du einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chili ist, weiß ich nicht, Digga. Soll der cornflakes zählen
1: gehen, aber. Das ist
0: kalter Kaffee.
1: Sag ja, ja, Eier, wir brauchen Eier. Es ist Dienstag, der 9. Januar und ihr hört 11 Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist Felix. Frohes neues Jahr, Felix auch schon mal von mir an dich.
0: Ebenso, guten Morgen.
1: <lacht> ja, wir wollen sprechen über Franz Beckenbauer, Aki Watzke, und geben euch ja, eine kleine Vorschau auf die Bundesliga bzw. haben Hot Takes mitgebracht. Aber bevor wir zu den wichtigen und unwichtigen Dingen in der Welt des Fußballs kommen, wollen wir natürlich als erstes einem der Größten des deutschen Fußballs ein paar Minuten widmen. Am Sonntag ist Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren gestorben. Seine größten Erfolge waren auf internationaler Ebene definitiv als Spieler sowohl die Europameisterschaft 1972 als auch die Weltmeisterschaft 1974. Ja, und natürlich als Trainer der WM-Gewinn 1990 der Titel, den nach ihm 24 Jahre dann kein Trainer mehr holen konnte für Deutschland. Ja Und auch beim FC Bayern war er über Jahrzehnte eine prägende Figur als Spieler, als Trainer, irgendwie auch als Funktionär. Und auch wenn das alles bei uns beiden und bei vielen der heutigen Fußballgeneration eher in einem Land vor unserer Zeit war, den Kaiser kennen wir irgendwie alle und das ist ein Vermächtnis, das heutzutage nicht mehr viele Sportlerinnen schaffen werden.
0: Absolut. Ich brauche natürlich jetzt auch nichts darüber zu erzählen, wie geil die WM 1990 war oder irgendwas mit geht's raus, spielt's Fußball. Das haben wir beide in der Form einfach nicht mitbekommen. Aber, und das ist, glaube ich, was, was wir beide und viele von uns immer mit ihm in Verbindung bringen werden, das war die WM 2006, wie er im Helikopter durch ganz Deutschland flog, <lacht> Staatspräsidenten, Minister, Superpromis, alle neben ihm auf der Tribüne versammelt. Und aus der Sicht eines Kindes, was ich damals war, war das noch viel mehr, als wenn er eigentlich von einem ganz anderen Planeten stammte und netterweise nur für die WM ganz kurz vorbeischaut und sagt, alles klar, hier bin ich. Und im Nachhinein gab es viele Verfehlungen, komische Ansichten, dass die WM dann wahrscheinlich gekauft war, wissen wir auch alle. Trotzdem wurde er irgendwie immer anders wahrgenommen als alle anderen.
1: Ja, da hast du definitiv recht. Und irgendwie, wie gesagt, ne, dieser Name Kaiser Franz, also hatte man irgendwie einfach immer direkt ein Bild zu, auch wenn wir natürlich ihn schon eher als die ältere Person dann kannten. Aber ja, es, er gehört einfach zum deutschen Fußball und ich glaube, das wird er auch für sehr, sehr lange Zeit bleiben. Ich möchte diesen kleinen Nachruf äh, mit einem Zitat von dem Journalisten Max Jakob Ost schließen, der sich durch seine Arbeit über Uli Hoeneß natürlich auch viel mit Franz Beckenbauer beschäftigt hat. Er hat äh, auf diversen Social-Media-Plattformen geschrieben, Leichtigkeit, Witz, Geldmacherei, Überlegenheit, Leichtsinn, Disziplin, Arbeit, Erfolg, Trauer, Liebe und die manchmal nicht auszuhaltende Ambivalenz all dieser Dinge. Kaum eine Person vereint alles, was den Fußball ausmacht, besser in sich als Franz Beckenbauer. Das fand ich eigentlich äh, ganz treffend und ich glaube auch damit kann jeder irgendwie was anfangen. Zusätzlich dazu natürlich auch noch der Hinweis auf elfreunde.de findet ihr im Laufe des Tages neben einem Nachruf bis hin zu Bildergalerien auch alles Mögliche zum Kaiser.
0: Kommen wir nun zur Ad-Hoc-Mitteilung des BVB am gestrigen Morgen mit der Info, dass Hans-Joachim Watzke seinen Ende 2025 auslaufenden Vertrag als Geschäftsführer nicht mehr verlängern wird. Im Herbst 2025 steigt er damit aus der Geschäftsführung aus, zudem hat er bekannt gegeben, die sportliche Verantwortung zum 30. Juni komplett abzugeben, um sich im letzten Jahr komplett auf die Übergabe konzentrieren zu können. Ich glaube, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass damit eine der prägendsten und teilweise kontroversesten Funktionärspersönlichkeiten der Bundesliga in diesem Jahrtausend nun die Bundesliga verlässt. Watzke war seit 2001 bei der Borussia, damals als Schatzmeister, ab 2005 dann als Vorsitzender der Geschäftsführung. Ja, und Eva, wie fandest du ihn gestern auf der PK? Wie hat er auf dich gewirkt?
1: Ja, ich fand, irgendwie so richtig überraschend war das nicht. Und das konnte man ihm auch so ein bisschen anmerken. Also gab ja zuletzt immer wieder diese Andeutung. Und er hat ja auch selber gesagt, dass Anfang des Jahres ähm, er sich dazu äußern wird. Er ist ja sowieso schon länger geblieben, als eigentlich geplant. Er wollte ja, glaube ich, schon vor, als mit Corona angefangen hat, wollte er, ja, glaube ich, den Verein schon mal verlassen und hat sich dann eben dazu entschieden, okay, es gibt jetzt irgendwie genug Stress hier, ähm, ich bleibe erstmal. Ich muss aber auch ehrlich sagen, für mich ist Watzkes Bild in den letzten Monaten, aber auch ehrlich gesagt die Jahren von, weiß ich nicht, einem schönen Van Gogh-Gemälde eher so in das Kaliber Kinderzeichnung übergegangen. Weil gerade irgendwie seine Auftritte in der DFL oder im Namen der DFL und so diese ganze Thematik Solidarität, wir werden einfach alle seinen Gesichtsausdruck oder seine Wutrede nach dem erstmals geplatzten investoren ihn irgendwie nicht vergessen. Diese ganze Thematik, wie gesagt, Solidarität. Das waren jetzt irgendwie nicht so seine Meisterstücke. Auf jeden Fall in der Außenwirkung nicht. Obwohl man ja, wie gesagt, auf ihrer Weise sagen muss, das war jetzt per se erstmal Watzke bei der DFL und nicht mal im BVB. Aber komplett getrennt betrachten kann man es ja nicht, weil er wäre ja wahrscheinlich ohne das eine nicht in der anderen Funktion. Ähm, ja, ich finde es irgendwie... Er ist auf jeden Fall eine tragende Persönlichkeit, aber es, er hat sich auch durchaus den einen oder anderen Fehltritt geleistet in der Vergangenheit.
0: Definitiv. Und ich finde vor allem diese Trennung von DFL und BVB, die ihm nicht gut zu Gesicht stand, beziehungsweise die dafür gesorgt hat, dass man so ein bisschen eigentlich auch vergessen hat, welchen Anteil er hat daran, dass der BVB, und ich glaube, das kann man auch so drastisch sagen, in der Form überhaupt existiert, wie er heute existiert. Ja. Denn der Verein stand nun mal Mitte der 2000er Jahre Völlig vor der Pleite, da hat er natürlich den Löwenanteil dran gehabt, dass der BVB sich irgendwie stabilisiert hat. Dann folgten die beiden Meisterschaften Anfang der 10 Jahre mit Klopp und ich glaube, das erklärt auch ganz gut, woher so ein bisschen diese vermessene Anspruchshaltung der letzten Jahre herkommt, um kritisierbar zu sein. Wenn man selbst die ganze Zeit nach hinten blickt und sagt, das habe ich geleistet, dann ist natürlich jede Kritik, die irgendwie von außen kommt und alles, was neu ist und vielleicht anders, etwas schwerer zu verarbeiten, aber das hat er sich natürlich auch selbst zuzuschreiben.
1: Ja, definitiv. Ich meine, der BVB läuft auf jeden Fall seinen Ansprüchen hinterher, beziehungsweise sucht gefühlt auch immer noch seinen Anspruch. Und da hat er bestimmt auch seinen positiven als auch negativen Teil dran zu leisten. Ich bin ja tatsächlich gespannt, ob er wirklich komplett von der Bildfläche verschwindet. Das kann ich mir nämlich tatsächlich nicht so wirklich vorstellen. Weil sagen wir mal so, der deutsche Fußball ist und ob das verdient ist oder nicht, bei diversen Personen ja durchaus immer noch eine Wohlfühl-Oase für alte weiße Männer.
0: Spätestens, wenn der DFB <lacht> oder die Graugänse und beide zusammen nicht richtig fliegen und das nächste große Turnier verkackt wird. Ich glaube, dann können wir uns sehr, sehr sicher sein, dass es sich nicht nehmen lassen wird, deutsche Tugenden zu fordern. Und auch die Verweichlichung der neuen Generation wird mit Sicherheit angesprochen werden.
1: Co-Trainer von Sandro Wagner dann, weiß ich nicht, 2030 oder so. <lacht> Dynamisches Duo auf jeden Fall. zum Abschluss dieser Folge wollen wir für diese Woche ganz schnell noch so eine mini, sehr, sehr kurzweilige Rubrik einführen. Wir, also das Team von der Freund am Morgen, werden euch ein paar Hot-Takes zum Besten geben, die wir auf die Bundesliga beziehen und die könnt ihr uns dann spätestens am Ende der Saison, wahrscheinlich auch schon so in vier Wochen oder so, um die Ohren haufen. Also all eyes on you, Felix. No pressure.
0: Werder Bremen feuert noch vor dem 22. Spieltag Ole Werner, sichert sich damit zwar den nichtabstieg stürzt aber in die Identitätskrise, weil auch der Abschied von Dux im März bereits klar ist. Testspiel gegen Braunschweig jetzt gerade verloren, dünner Kader, es gab bessere Zeiten für Werderaner und ich glaube nicht, dass sie absteigen, ich glaube, dass sie sehr, sehr lange unten drin hängen werden.
1: Ja gut, auf der anderen Seite, also spannende Ansicht auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, ja, Werder hängt ja auch so ein bisschen seinen Anforderungen hinterher. Vielleicht sehen wir auch ein Revival von Robin Dutt am Weserstadion oder so. Oder Alexander Nuri. Die Liste, der Name ist lang. Ja, ich bleibe tatsächlich mal in den Tabellen mit meinem Hot Take und sage, der VfL Bochum schafft schon im April den Klassenerhalt. Dafür muss aber Borussia München Gladbach bis zum Ende richtig zittern.
0: Und mit diesen zwei bzw. drei Hottakes, die tatsächlich Hottakes waren, glaube ich, verabschieden wir euch in den Dienstag. Guckt, wie gesagt, gerne auf elfreunde.de vorbei. Da werdet ihr alles Mögliche zum Kaiser lesen können. Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Dienstag. Kommt gut rein. Tschüss.